0: Pues hoy es viernes y son más de las 12 del día, lo cual nos da oficialmente la señal para lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y desde la Ciudad de México soy asistida por Samuel Peña, a quien le agradezco desde ya, Sam, donde quiera que te encuentres, por todas tus asistencias para la edición, para la producción y para la transmisión del programa. Y bueno, la verdad es que a los dos nos emociona muchísimo que cuando llega este plazo tengamos la oportunidad de volver a conectar. Eh, hoy que es viernes 18 18 de septiembre del 2020, fiestas patrias, y, y todavía están eh, en tiempos de pandemia. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, fíjate que fue hace unas semanas cuando, eh, leyendo un poco noticias, me encontré con una que llamó mucho mi atención, porque pues han pasado ya muchas semanas, ¿no? Desde que inició este pues nuevo eh, tiempo, ¿no? Y esta modalidad de estar en casa. Eh, pero hay un tema que no ha dejado de estar continuamente siendo del interés de las personas que a través de Internet buscan encontrar más información que pueda ayudarlos. Y por lo mismo, hoy he decidido que hablemos de este tema. El tema número uno en las búsquedas por internet, eh, por lo pronto todavía hasta finales de agosto, ¿no? Seguía eh, resaltado como el tema que más disparó búsquedas en momentos muy puntuales, por ejemplo, cuando iniciaron las medidas de confinamiento, de tomar distanciamiento, de quedarse y permanecer en casa. Y en el caso de Estados Unidos, cuando se confirma que el número de muertes ha comenzado a superar el de Italia, entonces en estos momentos pico, donde hay información de medios importante que puede provocar angustia, incertidumbre por un futuro desconocido, entonces se levanta y como pocas veces eh, la gente busca sobre el tema de ansiedad, Así que, bueno, el día de hoy estaremos hablando de la ansiedad. Por cierto, por cierto, eh, el tema con el que yo me inicié ya hace ahora 20 años en todos estos temas eh, de psicología, de comportamiento humano, de desarrollo interior, cuando con motivo de una crisis de ansiedad, por primera vez para mí desconocida, eh, pues yo me di cuenta que quizás había asuntos de vida interior que yo tenía que tomar en mis manos y que yo prefería hacer así que dejar a la suerte lo que ocurriera. Y bueno, entonces hoy el programa que hemos preparado súper especial para ti tendrá estas tres partes. En la primera yo te voy a contar mi historia. Por supuesto algo tengo que compartir porque creo que es un ejemplo práctico que podría ayudarte a conectar con asuntos que a veces uno ni siquiera es tan consciente porque no es que sobre la vida se desarrollen estos temas y uno tenga el rótulo enfrente que dice lo que tienes es ansiedad. No, pues nos toma por sorpresa, ni siquiera sabemos que esto existe muchas veces y hasta que empezamos a acumular un sinnúmero de síntomas nos damos cuenta que algo más que la preocupación o que la angustia de un momento determinado podría estar ocurriendo. Hablaremos entonces de qué es la ansiedad, que por cierto hay personas que le confunden con la depresión y se trata de dos asuntos bastante distintos. Eh, ¿En qué consiste entonces? ¿Qué la detona? Eh, me parece que ese es uno de los aspectos más importantes que hay que poder tener en cuenta, que detona un estado de ansiedad? Y sobre todo, ya que entiendo qué le detona y además cuáles son los síntomas, porque hay varios, eh, ¿qué podríamos hacer con conciencia? para eh, eliminar esto que estoy sintiendo, minimizarlo o si es el caso tratar de controlarlo en tanto entro en contacto con un especialista de la salud si es el caso que mi asunto es mucho más serio. Así que bueno, pues comencemos hoy entonces y decíamos que vamos a iniciar con el ejemplo de lo que a mí me pasó hace ya 20 años. Bueno, pues ocurría para ese momento de mi vida que yo estaba haciendo una transición laboral. Eh, salía de un trabajo, entraba a otro, con todo lo que puede significar la novedad, la sorpresa, eh, los nervios. Y bueno, lo que sí es que antes de abordar un nuevo trabajo, antes de instalarme y dar todo, ¿no? Yo decidí hacer un viaje y la verdad es que fue un viaje súper especial que tuve la oportunidad de hacer con mi mamá. Y me la llevé hasta China. El viaje fue enorme, fue muy largo, eh, cansado por supuesto, además traíamos todas las escalas del mundo. Y estando en la primera escala, cuando bajamos del avión en espera del siguiente, la verdad que yo me empiezo a sentir mal físicamente. Sentía como que no podía respirar muy bien, algo pasaba. Yo sentía que por más que inhalaba, como que no acababa de recibir el aire que estaba tratando de, de recibir. Eh, sentí algo raro, me acuerdo en esta parte, ¿no? Como si se estiraran los músculos, como si mis venas estuvieran saltando. Y, y bueno, es que yo no tenía claro lo que estaba ocurriendo, pero sí sabía que me sentía mal. Estaba fatigada, claro, le atribuía al viaje el hecho de sentirme cansada y pues así seguimos hasta el destino final en esa parte del viaje. Y cuando llegamos al hotel, eh, de eso nunca me voy a olvidar, me acosté boca abajo y al hacerlo empecé a sentir como si el corazón se quisiera salir, no una taquicardia que era algo con lo que yo no me había enfrentado nunca en mi vida. Eh, pues desconocedora del tema, encima en un país extranjero me empecé a poner todavía más nerviosa Es decir, el, el asunto de ansiedad que ya ahora platicaremos, estaba yo empezando a vivir eh, Hizo que en el desconocimiento de mi parte de lo que estaba yo enfrentando Pero ante los nervios de todo esto me empezara a sentir todavía más mal eh, en un inicio yo no le quise decir nada a mi mamá, pues además eh, yo no le quería arruinar el viaje, no la quería poner más preocupada a ella ni nerviosa y pensé que eso iba a ser algo que en cuanto nos incorporáramos y, y empezáramos con, con las rutinas y con los itinerarios, que todo esto se iba a acabar. La verdad es que con el viaje, lejos de agitarse, se empezó a intensificar eh, yo creo que pasaron unos 2-3 días eh, definitivamente hubo noches de no dormir nada en los que yo sentía otra vez como la taquicardia bombeaba y era casi como que el corazón se me quisiera salir yo decía que sentía como pulsaciones que además eran más intensas y en determinado momento yo creo que no pasaron ni tres días y me animé a decirle a mi mamá lo que estaba pasando y que necesitábamos ir a un médico ya te puedes imaginar, porque además pues esto fue hace, eso decía yo, 20 años, buscando eh, un lugar en el que me pudieran ayudar. Por supuesto fuimos a dar a una clínica, eh, yo decía que era algo del corazón, pues viene el electrocardiograma eh, y, y nada, resulta que nada, o sea, los médicos no detectan ningún problema. Eh, ni en mi presión, ni en mi respiración, ni mucho menos en el corazón. ¿no? Electrocardiograma, bien. Así que vamos de regreso al itinerario, vamos con el tour de regreso. Y en ese grupo había un psicólogo. Había un psicólogo que cuando escuchó lo que estaba ocurriendo y cuando tomó nota de los síntomas que yo tenía, eh, él se me quedó viendo y me dijo, yo estoy seguro que algo dejaste sin resolver en tu casa. Que algo dejaste sin resolver. Y que de alguna manera estos síntomas te lo están haciendo ver. Pero tú tienes que estar tranquila porque en definitiva físicamente no está pasando nada. Bueno, a uno se lo dicen, yo traté de desprenderme de la preocupación y continuamos adelante, pero a mí se me había ocurrido organizar un tremendo viaje, además lleno de momentos que lejos de relajación, se trataban de aventura y, y de todo lo que podía intensificar mi agitación. Cuando estábamos en la India, te puedes imaginar los escenarios yo empecé a sentirme mucho peor. Eh, a lo lejos me acuerdo algún día que veníamos en un auto, vi una clínica y solo de ver la clínica y de pensarme en la necesidad de tener que internarme en un hospital, en un lugar que no conocía, bueno, los nervios se pusieron de punta y a partir de ese momento me sentí muchísimo más eh, nerviosa, preocupada, agitada, ya me habían dicho que no era el corazón entonces empezaba yo a respirar y otra vez venía esta sensación de no estar eh, inhalando el oxígeno que, que yo necesitaba y la verdad es que esto no era más que, más que algo que yo tenía en el pensamiento te puedes imaginar el viaje de regreso, bueno fue una pesadilla eh, porque sintiéndome en un avión encerrada, mi necesidad de aire parecía <ríe> parecía amenazarse y la verdad es que no me faltó nada, regresé perfecta, pero yo sabía que tenía algo y que algo no estaba bien, eh, acudí al doctor y el diagnóstico y veredicto en el caso de los médicos que me trataron en México fue exactamente el mismo que en China. Físicamente no tenía nada. Mis pulmones estaban en una perfecta condición eh, y tampoco había problemas con el corazón. Pero había problemas de ansiedad. Fue la primera vez en mi vida en la que yo reconocí que un problema de orden psicológica podría tener repercusiones físicas que aquel que está atravesando por esa angustia, por esa ansiedad, en definitiva está sintiendo y es súper real la sensación y parece que se sale el corazón y parece que uno no puede respirar y aunque en el fondo biológicamente no hay ningún problema, uno no puede evitar sentir esa sensación. En eso hizo, como decía, que me adentrara yo en estos temas y justo es la razón y la causa principal por la que ahora hago esto que tanto me gusta. Así que bueno, después de esta historia, porque posiblemente haya quienes como yo en tiempos de pandemia hayan vivido o estén viviendo algo similar, eh, pues pasemos entonces a hablar acerca de qué es la ansiedad. Bueno, básicamente se trata de un recurso. Eh, bastante importante que tenemos, que opera como un mecanismo defensivo en principio a nuestro favor. Es un sistema de alerta, finalmente, ante situaciones que estaríamos considerando amenazantes. Eh, un mecanismo universal, se da en todas las personas, perfectamente normal, que de hecho nos ayuda a mejorar nuestra reacción y nuestra capacidad de responder ante eso que nosotros observamos como un peligro. Eh, tiene una función clarísima este mecanismo que tenemos y es ayudarnos a movilizarnos a mantenernos alertas y a intervenir en caso de que estos riesgos y amenazas se materializaran o se volvieran reales, de tal manera que si se produjeran sus consecuencias, nosotros las pudiéramos minimizar. Eh, en este sentido, eh, pues la ansiedad, claro que nos ayuda, nos ayuda a tomar decisiones, a movilizarnos y dependiendo de la naturaleza del peligro, a huir, a neutralizarlo, a enfrentarlo o simplemente adaptarnos. Eh, en este sentido, habría que decir que el peligro, como en ocasiones lo decimos, puede ser que yo tenga enfrente de mí un león y este sea un león real o de peluche. No importa para la mente si yo tengo la percepción de que ahí atrás de eso hay un peligro para mi mente es suficiente para detonar entonces toda esta secuencia de síntomas de los que vamos a hablar cuando regresemos de la pausa a la que le vamos a pedir a Sam que nos envíe. Así que antes de ir a pausa tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo cuando fue la última vez que te sentiste agitado, preocupado, Nervioso, irritado, con sensación de taquicardia, porque si algunos de estos síntomas vinieron juntos, vale la pena que continúes con nosotros cuando al volver de la pausa hablemos de los síntomas que vienen normalmente en conjunto cuando estamos esperando, experimentando un estado de ansiedad. Hoy que es viernes y que ya es 18 de septiembre, volver a brillar, ayúdanos con comentarios al chat o www.marumendez.com.
1: Ya regresamos.
0: Hoy que es viernes y que hemos decidido hablar de la palabra número uno que aparece eh, en las búsquedas en internet que en tiempos de pandemia ha hecho la gente y, y esa palabra es ansiedad. En la primera parte del programa ya hemos explicado que la ansiedad es un mecanismo que tenemos bastante universal, común a todas las personas, que nos ayuda para dar respuesta ante situaciones que podrían ser amenazantes. En esta segunda parte yo te quiero platicar acerca de qué factores pueden desencadenar la ansiedad ¿Y qué síntomas eh, se asocian con estados de ansiedad? Bueno, tres factores. Por principio de cuentas vamos a hablar de tres elementos que podrían desencadenar esta sensación eh, de ansiedad. El primero, y de hecho es bien interesante entenderlo, tiene que ver con los obstáculos que en ocasiones nosotros vemos que hay para conseguir algo que nosotros anhelábamos. Eh, se trata de estos aspectos, barricadas, eh, pues desafíos finalmente, que limitarían nuestra posible capacidad para alcanzar o conseguir un logro. Eh, si en tu vida hay algo que está obstaculizando un anhelo, ¿Podría ese solo elemento ser un desencadenante de un estado de ansiedad? No solo es que yo a veces sienta que no puedo lograr algo o que ha aparecido un obstáculo. Segundo factor desencadenante que vale la pena considerar tendrá que ver con acontecimientos, por ejemplo, lo que nos está pasando justo ahora en tiempos de pandemia, que podrían ser de consecuencias graves o que exigirían respuestas y esfuerzos de adaptación importantes. Por ejemplo, un cambio de ciudad, un cambio de residencia, un cambio de escuela que normalmente por supuesto que son acontecimientos importantes en una vida humana y que en definitiva plantearían la necesidad de adaptarse eh, ante la que muchas veces nosotros asociamos consecuencias que, como decía, no son tan eh, sencillas, es decir, algunas se ven graves. En el caso de la pandemia, bueno, pues lo que está ocurriendo podría tener consecuencias importantes para quienes no pueden seguir desempeñándose a través del tipo de cosas que hacían antes para ganarse la vida y esto podría exigir una necesidad de adaptarse de manera importante, ¿no? Es decir, tener que hacer cambios que hace años no hacía o que es posible, que nunca, en mi vida había hecho. Y tercer asunto o factor que podría desencadenar ansiedad tendrá que ver con todos estos acontecimientos o situaciones que nosotros al vivir pensamos o sentimos que podrían tener una implicación en nuestros
1: recursos.
0: Que, pues claro, en cuanto lo, lo ubicamos en la temporada por la que hemos atravesado obstáculos para conseguir lo que yo deseo. Eh, acontecimientos que cambian vidas y que exigen que nos adaptemos. Y por último, acontecimientos o situaciones que van a, tener alguna implicación en mis recursos, pues ahí tenemos estos tres desencadenantes que podrían estar implicando la aparición de los síntomas de la ansiedad. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando yo estoy ansioso? Porque muchas veces lo decimos, no estoy ansioso, tengo angustia. Eh, pero ya cuando estamos hablando del trastorno, de ansiedad, eh, hay algunos síntomas que conviene considerar. Y yo por hoy te voy a mencionar siete que a mí me parece que pueden darnos una pauta muy clara de esos momentos en los que la preocupación... Que naturalmente cualquier ser humano guarda, que a veces tenemos un día, otro día, otro día, de repente se empieza a volver algo mucho más constante que de repente. Es decir, se empieza a instalar esta sensación al punto que no solo es que queda instalada, sino que no tenemos control consciente, de eso que estamos experimentando. Bueno, primer síntoma, y esto, pues claramente, es, eh, yo creo que una de las cosas que es más fácil que uno se dé cuenta. Hay preocupación, pero no decía, hay preocupación, pero no cualquier preocupación. Esta es una preocupación excesiva. La preocupación en este sentido que se asocia con trastornos de ansiedad es desproporcionada con relación a los eventos que les podría estar provocando y suele ocurrir en respuesta a situaciones que en cierta medida son normales o cotidianos. En el caso del ejemplo con el que empezábamos este programa hoy, bueno pues yo decía que eh, yo comencé a a sentir ansiedad eh, en un vuelo. ¿no? En la escala, en la primera escala que yo hacía. Y bueno, pues si bien no es algo que uno hace el viajar diario, ¿verdad? En mi vida era algo que entonces era bastante constante, así que en definitiva era un evento bastante normal ante el cual yo empecé a desarrollar una respuesta desproporcionada. Y aquí decimos que para que haya ansiedad, la preocupación, decíamos, tiene que estar presente en la mayoría de de los días por varios meses. Eh, y en definitiva, ser difícil de controlar. Pregunta entonces para ti, a raíz de la pandemia, eh, ¿es posible que te des cuenta cuánto tiempo has estado preocupado si es algo con lo que amaneces y despiertas todos los días o es algo que ha sido más bien puntual en ciertos momentos determinados. La preocupación que se asocia a la ansiedad es intrusiva y en definitiva empieza a tener otras consecuencias al punto que se mete de tal manera en una vida que nos resta la capacidad de concentrarnos y realizar nuestras tareas o actividades programadas, eh, digamos, haciéndola a un lado se hace tan presente que empieza a restar la capacidad de entregarnos por completo a ese momento que estamos viviendo. Entonces, preocupación excesiva por tareas o por cuestiones más bien cotidianas sería el primer síntoma. Vamos con el segundo y este en definitiva me parece bastante universal. Y uno de esos que, en definitiva, podría empezar a marcarte la señal de alerta de algo más que un estado de preocupación transitorio. Eh, cuando alguien se siente ansioso, eh, en términos técnicos lo que decimos es que parte del sistema nervioso simpático... Eh, pues no se pone tan simpático, <risa> se potencia el sistema nervioso simpático cuando estamos ansiosos y esto lo que desencadena pues son efectos en todo el cuerpo, como ese pulso eh, acelerado que es el que yo sentía en el ejemplo que te contaba, palmas sudorosas, a veces sí, a veces no, manos temblorosas, boca seca. Eh, cualquiera de estos, varios o todos ellos, pulso, decíamos acelerado, las palmas sudando, las manos temblando y la boca seca. Eh, y son síntomas que ocurren así, porque como lo decíamos hace un momento, cuando nosotros percibimos una amenaza, un peligro, de alguna manera el cuerpo se comienza a preparar para reaccionar ante la amenaza. Y en ese sentido... Eh, el cuerpo empieza a hacer algunos ajustes, aumenta el ritmo cardíaco, por supuesto, por eso yo sentía taquicardia. No eran mis nervios, no era mi imaginación, mi ritmo cardíaco, como el de quienes sienten un estado de ansiedad, estaba aumentado y se agudiza la percepción a través de los sentidos. Entonces, claro que llega la noche y quien tiene el ritmo cardíaco aumentado y quien tiene una percepción de los sentidos agudizados, por supuesto, no tiene ganas de dormir. Y eso justo es el ciclo desencadenante que a mí me empezó a ocurrir. Eh, desde luego, pues estos efectos serían súper útiles si tuviéramos frente a nosotros una verdadera amenaza, pero cuando el miedo está en la cabeza y no hay un peligro afuera, pues lejos de ser elementos que nos ayuden como a escapar, eh, que nos ayuden a estar listos para responder al peligro, la verdad es que se pueden volver debilitantes si empieza a transcurrir un tiempo prolongado durante el cual los estemos sintiendo. Entonces, en resumen, la sensación de agitación, que no solo es una sensación mental, el ritmo cardíaco se acelera, eh, podría haber manos temblando o palmas sudorosas y deseamos también la boca seca. Sí que son síntomas, ya decíamos, de un sistema simpático que no se pone tan simpático y que en definitiva hace que los que tenemos este problema de angustia lo sintamos súper, súper físico. Y bueno, pues el tercer síntoma que a mí me gustaría explicar antes de hacer pausa, tendrá que ver con la intranquilidad. Cuando alguien siente intranquilidad, ¿de qué manera nosotros podríamos creer o darnos cuenta que estar intranquilo no es lo mismo que estar preocupado. Bueno, este tercer síntoma la verdad es que lo vamos a relacionar con esa sensación de nerviosismo o con esta necesidad que a veces tenemos como de estarnos moviendo porque estamos ansiosos, estamos intranquilos que a veces reportamos. Eh, si bien estar intranquilo no es suficiente para poder declarar un estado de ansiedad, normalmente este se asocia junto con nosotros. Es decir, que normalmente empezamos a sentirnos preocupados con una preocupación alta, al mismo tiempo agitados y además nerviosos. Ahí sí, entonces se empiezan a juntar los síntomas. De tal suerte que te presento el cuarto. Y este cuarto, fíjate que no siempre lo asociamos con ansiedad. Muchas personas con ansiedad resulta que reportan que les cuesta trabajo concentrarse. Y de hecho, hay estudios que demuestran que la ansiedad podría interrumpir la memoria de corto plazo. ¿Te ha pasado que estás súper nervioso, que vas a conocer a alguien, llegas, te sientas y en cuanto llega y se presenta y tú estás tratando de conversar, a los dos minutos no te acuerdas de lo que te había dicho al comenzar? Bueno, esto puede, por supuesto, asociarse a un estado de ansiedad, una disminución en el desempeño de la memoria de corto plazo durante periodos de ansiedad, porque nos cuesta mucho trabajo bajo este estado concentrarnos y este déficit de atención que no es Alzheimer, solamente está indicándonos que ante esa situación el nerviosismo, la intranquilidad, decíamos la preocupación exacerbada, ha conseguido desplazar nuestra capacidad de fijar atención en lo que nos están diciendo y de retenerlo porque más bien en ese momento de lo que se trata es de tener los sentidos en máxima alerta en caso que hubiera ...que salir corriendo. Y bueno, pues es cierto que muchas veces vivimos esto... ...frente a personas que no tendrían por qué... ...ser un tigre, un león o una amenaza... ...pero nosotros así lo creemos. Y bueno, antes de ir a pausa... ...voy a hablar de un quinto, más, de un quinto síntoma... Eh, ...que podría estar relacionado con la ansiedad... ...y que han hecho muchas personas en tiempo de pandemia han reportado. Estoy hablando de la irritabilidad. Eh, estar de malas, ¿no? Estar de malas con mayor propensión por cosas que la verdad no lo ameritarían y como desquitarse con el primero que pase enfrente. La mayoría de las personas que experimentan estados de ansiedad también reportan irritabilidad excesiva. Y nuevamente decimos que si bien, pues se trata de un síntoma que no podríamos solo atribuir a la ansiedad, claro que viene en el paquete. Así que aquí hacemos pausa ya para ir a la siguiente parte, pero no sin antes hacer un breve resumen y verificar en tu test personal cómo van las cosas respecto a la ansiedad. ¿Te ha pasado que en esta temporada tienes preocupación exacerbada? ¿Te sientes agitado, con taquicardia, pulso acelerado, manos temblorosas, palmas sudorosas, boca seca? ¿Te ha ocurrido que te sientes nervioso o nerviosa con las ganas de moverte como de una manera incómoda? Te ha pasado que te encuentras más irritable que antes, porque si cualquiera de todas estas o varias es sí, es posible que sin darte cuenta hayas estado experimentando eso que tantas personas durante la etapa de pandemia han buscado en internet y que se llama ansiedad, sobre lo cual al regresar de la pausa continuaremos hablando. alguna vez, ¿cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? Bueno, te tengo una excelente noticia. Te invito a escucharme a través de Yo Elijo Ser Feliz por Facebook Live, en podcast en Spotify y en YouTube y en Apple.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
0: Volver a brillar este que es viernes 18 de septiembre y que hemos decidido hablar del tema número uno en las búsquedas por internet que se reconoce que en tiempos de pandemia hemos hecho. Estamos hablando del tema de ansiedad el día de hoy, que aunque algunas personas llegan a confundir con depresión, la realidad es que sí se trata de cosas que son bastante distintas. Hemos hablado así hoy de la ansiedad como este mecanismo que tenemos que es bastante universal, común a todos los humanos cuando ante un obstáculo que nos impediría lograr algo que nosotros deseamos o cuando ante una circunstancia que nos obligaría por sus graves consecuencias a adaptarnos eh, o cuando una situación amenaza nuestros recursos se presenta, cuando cualquiera de estas tres alternativas ocurre, cómo esta percepción de peligro o amenaza dispara mecanismos no solo psicológicos, no solo del pensamiento, sino que después tienen repercusiones súper reales en términos de lo fisiológico, con lo cual uno no está loco, a veces siente que se le sale el corazón por una taquicardia que no está siendo fingida, sino que verdaderamente la frecuencia cardíaca se ha acelerado o con una necesidad de movimiento por un nerviosismo extremo porque en definitiva la intranquilidad se ha venido a apoderar de una manera excesiva e intrusiva al punto que impide el desempeño de nuestras actividades cotidianas. Hay preocupación entonces, hay agitación y decíamos ya antes de la pausa que también hay irritabilidad, incluso dificultad para concentrarse cuando uno está ansioso y cuando uno siente todo este nerviosismo ante un posible peligro. Yo todavía no sé si lo que tengo enfrente de mí es una oportunidad o un peligro inmediatamente y en automático se disparan todos estos mecanismos que ocurren en el cuerpo físico y en los pensamientos me predisponen para tener que salir corriendo, para huir, para enfrentar cualquiera de todas las opciones anteriores y esto me resta, me resta capacidad para concentrarme. Así que bueno, ahora después de la pausa a mí me gustaría concluir con otros dos síntomas más. Músculos tensos, músculos tensos. Y es que en definitiva, cuando yo percibo una amenaza, pues para nada se trata de una situación ante la cual uno se debería de relajar, <ríe> estarás de acuerdo. Si hay un peligro y si hay una amenaza, la tensión muscular me ayuda en caso que hubiera la necesidad de emprender la huida o de responder para defenderme. El problema no es este, sino que la percepción del peligro, de la amenaza, permanece por estados tan prolongados que esta tensión muscular se mantiene por un tiempo innecesario y obviamente de llamar la atención. Y por último, eh, que no uno de los de menor eh, frecuencia, está la dificultad para dormir, para conciliar el sueño o para permanecer dormido. Eh, ¿Te ha pasado Sam que en este tiempo de pandemia te despiertas a la mitad de la noche o tienes tienes esta dificultad para poderte quedar dormido porque estos dos son de los más comunes, de los más frecuentes, de los problemas que se asocian a estados de ansiedad. En caso, como lo hemos ya venido explicando, que no se presentan aislados, es decir, no es solo que no pueda dormir, no solo es que me cueste trabajo conciliar el sueño. También es cierto que durante la noche despierto, eh, también es cierto que a veces me siento nervioso y preocupado y también es cierto que en momentos estoy irritable. Todo este collage de sensaciones, de emociones por el que la verdad es que muchos hemos atravesado durante la pandemia sin duda hablaría de un cuadro de ansiedad que una vez que uno lo ve así de claro, pues es mucho más fácil. Porque entonces, ya que somos conscientes que lo estamos experimentando, igual de conscientes podemos ser de los recursos que podríamos aplicar para resolverlo. Bueno, ¿qué se hace? Ya me di cuenta que sí. Ya pasé el test de estos siete elementos... Es decir, si estoy preocupado en exceso, si mi tranquilidad es intrusiva, si en, el, mis, en mis actividades diarias pierdo concentración o cuando estoy frente a otro, si es cierto que estoy agitado, si tengo músculos tensos, si estoy irritable y si tengo dificultad para dormir o permanecer dormido. Bueno, eh, sin duda, eh, a ver, yo creo que vale la pena primero explicar que ante un cuadro de esta naturaleza, sobre todo cuando es la primera vez que lo estás experimentando, es totalmente recomendable el acudir con un experto de la salud que pueda ayudarte a validar síntomas eh, pues a descartar que hubiera alguna causa física por la que preocuparse, pero sobre todo que te pueda dar orientación respecto a lo que estás sintiendo y lo que es o no basado en un problema físico o mental. En mi caso, haber acudido al médico, ver que el electrocardiograma estaba bien y escuchar que más de un médico me decía que no había un solo problema con mis pulmones, <ríe> por extraño que parezca esto, ¿no? porque uno lo siente, uno cree que ahí está el problema, a mí me ayudaba a traer conciencia cuando yo me volvía a sentir falta de aliento con esta agitación, con esta exacerbación o incluso con esta frecuencia acelerada en el corazón. A mí me ayudaba hablar conmigo misma y a decirme, no está pasando. O sea, aunque físicamente lo estás sintiendo, lo que no está pasando es la amenaza que crees que está ocurriendo. Porque son estos estados de ansiedad, de angustia, por un futuro que no ha ocurrido, que no se ha materializado y que quizás nunca se vaya a materializar... Eh, pues estados en los que lo primero que va a ser importante es tener conciencia que lo mismo que la loca de la casa, la mente se va y se dispara, lo mismo la mente puede venir a participar de la solución del problema. Sin duda, la respiración es eh, el síntoma y el recurso al mismo tiempo más importante del que disponemos para poder tranquilizarnos. Aquel que está agitado, aquel que está nervioso, aquel que está irritable, aquel que está preocupado de manera exacerbada, siempre, siempre llevan consigo la respiración acelerada. Y este es el primer y más importante elemento que cualquiera que se encuentre atravesando por un estado de ansiedad puede a conciencia empezar a regular. Si tú te estás dando cuenta a raíz de este programa que has atravesado por más de una ocasión por síntomas de ansiedad, si estás a punto de dormir, o si has despertado y no puedes conciliar el sueño, mi recomendación número uno del día de hoy tendrá que ver con volver a inhalar y exhalar de manera profunda. Esto que dicen de cuenta hasta 10 y que pasaban en los anuncios no es una práctica infundada. Es decir, todo lo que podemos hacer por conscientemente ir respirando cada vez más pausado, haciendo que el aire que creemos que no llega entre y se permanezca allí con un eh, estado de inhalación profunda, todo lo que vamos a ayudar a nuestro cuerpo mental a comenzarse a relajar. Ahora bien, por supuesto que empieza y termina con la respiración, porque en el momento en el que yo ya no estoy ansioso, Vuelvo a tener un ritmo constante y prolongado, como el que ocurre cuando uno practica un deporte, cuando uno corre, cuando uno nada. Llegado un cierto momento, la respiración retoma un ritmo profundo y constante. Así que imagínate lo que ha ocurrido Sam en tiempos de pandemia donde la llave de todos los tensores, estresores o elementos que parecen amenazas y peligros se incrementa y entonces se le cierra al mismo tiempo a la llave de las fugas que teníamos para poder eh, soltar tensión y estrés ¿no? los que salían a correr y ahora no lo hacen, los que se iban a nadar y ahora no pueden hacerlo, eh, los que estaban en el gimnasio en las noches y con eso se desestresaban, o los que iban de compras y apresuradamente a veces, pero como fuera, conseguían soltar un poco estrés. Pues naturalmente Sam, naturalmente, ya entendiendo hoy aquello en lo que consiste la ansiedad, ¿Y cómo es que ésta empieza a um, activar un sinnúmero de síntomas? Pues ella misma sola se empieza a potenciar, porque cuando yo me doy cuenta que estoy nervioso, cuando me doy cuenta que no estoy respirando bien, el solo hecho de darme cuenta puede hacer que me exacerbe muchísimo más. Eh, y bueno, para finalizar el programa, al inicio yo decía que quería retomar este libro, Vuelvo a mí. El primero que escribí que tú encuentras disponible en Amazon, en Kindle, eh, y del que hoy nos vamos a auxiliar porque detrás de la ansiedad muchas cosas están escritas, muchos recursos, eh, pero hay uno que en particular a mí me gusta, me parece que tiene todo que ayudarnos y del que sin embargo no siempre se habla. Eh, entonces me voy a referir a la página a la página 201 del libro Vuelvo a mí, para quienes no hayan tenido la oportunidad de leerlo. Es la historia de un caballo de carrusel que la verdad es que solo me da la metáfora para hablar de un alma que viene a la tierra a aprenderse a amar. Es un caballo que se encuentra una compañera de ruta en el carrusel. Él se llama Precioso, ella se llama Chispita. Y bueno, pues arriba del carrusel, las aventuras que ellos viven, ellos se pueden bajar del carrusel, lo hacen en las noches. Y son noches de tertulias, noches de diversión, noches de fiesta y noches de reflexión. Eventualmente algo pasa en el centro, en el parque de diversiones en el que está instalado el carrusel, que toda la alegría y la emotividad con la que ellos disfrutaban sus noches y sus días... Eh, se ve cancelada cuando ante un cambio de administración algo ocurre que le cambia la melodía de alegría a sus vidas. Y bueno, por supuesto el caballo va a pasar por un proceso de descomposición anímica como eso que nos pasa muchas veces cuando este tipo de reveses pasan en nuestra vida. Y yo aprovecho entonces la historia para llevar al caballo al taller de sanación en el que entrego recursos de psicología transpersonal que pueden serte de utilidad cuando estés de, en este tipo como de asuntos debatiéndote con temas que han ocurrido en el pasado que no puedes soltar o angustias por algo que ocurrió en el pasado, como la pandemia, pero que también podrían verse, al parecer como situaciones graves, ya decíamos obstáculos que no nos van a permitir lograr lo que anhelábamos o que van a implicar la necesidad de una seria adaptación o de un impacto en nuestros recursos. Bueno, pues en el, en el cuento, ya decía yo que por ahí de la página 201, eh, el caballo, cuando está en el taller de sanación, descubre que hay algo básico que va a tener que hacer para restablecerse y es el reconectar con el amor de su corazón. A mí me gustaría, para ir acabando y ya cerrar el programa del día de hoy, pues recordar algo que muchas veces sabemos, pero que cuando se trata de asuntos de ansiedad, como que como que no tenemos tan presente. Y es que en la escala del miedo en el que vibramos ante esa amenaza, ante ese peligro, justamente al vibrar en miedo, nos estamos alejando, nos estamos yendo al otro lado del polo, al polo opuesto del amor. Así de simple, ¿no, Sam? Vibración de miedo o vibración de amor y es que la vibración en la cual se da un cuadro de ansiedad tiene todo menos amor. Te has puesto a pensar, Sam, qué podría pasar en tu vida... Si en lugar de estar paralizado por el miedo, de conectar con noticieros donde cuando no son cucarachas son ratas, cuando no son ratas es el COVID en su siguiente versión, cuando no son 60 mil ya son 70 mil muertos. O sea, ¿qué pasaría si por unos instantes, en lugar de enchufarte a eso en la noche, cuando estás relajándote, cuando tu mente puede ser más programable... En lugar de hacerlo, conectarás con una buena dosis de amor. Conectar con un buen baño, tratarse a uno con cariño, traer tu comida especial, no importa que sea un día normal, vestirte con esa ropa que te hace sentir vivo aunque te vayas a quedar en la casa. Atreverte a peinar de esa manera que te hace recordar lo sensacional que eres en lugar de quedarte en pijama deambulando por la casa todo el día. Darle un buen apretón a tus hijos, un abrazo en los momentos en los que a uno ya hasta se le había olvidado eso. Jugar con la mascota. Poner música. La que uno escuchaba cuando era niño. Poner una película que, además de reírte, hacía emocionarte. O volver a conectar con las memorias fotográficas, con los recuerdos de esos tiempos sensacionales. Atreverte a contarles a tus hijos el mejor día de tu vida. Pedir en una reunión grupal familiar, que cada quien cuente lo mejor que le ha pasado en la vida, el día en que ha sido más feliz. Son todas maneras de incentivar eso que con la crisis de ansiedad se nos olvida porque presas del miedo, en pánico total, vibramos en todo, menos en la fuerza del antídoto, que más podría ayudarnos, igual que la respiración, a sentirnos en un territorio seguro. Y es por eso entonces que hoy, en tanto termina nuestro programa, yo quiero dejarte con esta reflexión y con esta invitación. ¿Qué si cada noche, en lugar de conectar con información, que te da incertidumbre, que te genera tensión, que te hace sentir agitado, te regalaras uno de esos tantos elementos que, aunque no estén escritos, forman parte de tu agenda de pasiones. ¿Qué si tuvieras actos de amor contigo que te hicieran disfrutar más el día a día? que te hicieran reconectar con la música de tu corazón. Porque si tan solo consiguieras estas dos cosas, respirar con conciencia y con profundidad, recordar al inhalar con calma, porque la respiración es el recurso más efectivo que tenemos para retomar contacto con nuestro interior y llenar ese interior, al menos con una melodía, que te conecte con el amor, cómo cambiaría tu vida. Y que mientras te das cuenta cómo cambia cuando hay respiraciones más profundas y constantes y recursos de amor, elijas ser feliz y conectar con nosotros en una semana cuando en punto de las 12, siendo viernes, estemos listos para compartir contigo una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez y www.marumendez.com es el sitio a través del cual puedes entrar en contacto con nosotros, dejarnos saber tus preocupaciones, preguntas e ideas para nuevos programas de radio. Hasta la próxima semana.